0: شاعری که تو این قسمت ازش حرف میزنم در جوانی تحت تاثیر نیما قرار گرفت و مدتها مشهورترین شاعر نوگرا به حساب می‌آمد عضو حزب تودو بعدا نیروی سوم شد اما آخر عمر به جایی رسید که به شعرهای نیما گفت و رهات قالب تازه را به کلی کنار گذاشت و در متن اسدالله علم شعر گفت شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر شاعرش سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت چهارم روم ریراست که در میانه اردی بهشت 99 منتشر میشه. توی این قسمت شعر کارون فریدون توللی رو میخونم. توللی تو سال 1298 تو شیراز به دنیا آمد. خانوادهش خانواده ثروتمندی بودند که به ایل قشقایی مربوط بودند. توللی هم نام یکی از تیره های همین ایله توللی تا زمان دیپلم گرفتن توی شیراز میمونه. اولین شعری که از توللی باقی مونده، شعری به اسم پشیمانی که بر وزن افسانه نیما سروده شده. خود توللی نوشته که بعد از خوندن افسانه چنان تحت تاثیر قرار گرفته بوده که برای دیدن نیما از شیراز به تهران میاد. چیزی شبیه ماجرایی که برای شهریار هم رخ داده بود و توی قسمت قبل نقل کرده. بعد از دیپلم، توللی به تهران میاد و از دانشگاه تهران لیسانس باستانشناسی میگیره و بعد به شیراز برمیگرده. این زمان مصادف میشه با سال 1320. بعد از شهریور 20 و عزل رزاشاه، توللی شروع به نوشتن قطعات تنز سیاسی و انتقادی میکنه که شهرت قابل توجهی براش به همراه میارند این قطعات به صلاح نقیزه هستند یعنی نوعی تقلید تنظامی از سبک قدما درشون دیده میشه و همون قطعاتی هستند که بعداً در کتاب التفاصيل چاپ میشن. توللی سال 1323 به عضویت حزب توده در میاد. در کنگره نویسندگان سال 25 یک از چهار نفریه که میشه بهشون گفت نوگرا تو همین سال شعر معروف مریم رو چاپ میکنه که بسیار محبوب میشه و توللی رو تبدیل به پیشوای گروهی از شاعران میکنه که شعرهای میانه رو با حال و هوای رمانتیک میگفتند. شعر مریم توصیفی از یه صحنه طبیعیه مثل خیلی از شعرهای اون گروه از شاعرها که انگار تابلوهایی از وصف طبیعت بودند. در نیمه‌های شامگهان آن زمان که ماه زرد و شکسته میدمد از طرف خاوران استاد در سیاهی شب مریم سپید آرام و سرگران اومانده تا که از پس دندانه های کوه محتاب سرزند کشد از چهره شب نقاب بارد او فروغ و بشوید تن لطیف در نور ماه تاب بستان به خواب رفت و می دزده کار دست نسیم اطره هران گل که خرم است شب خفته در خموشی و شب زنددار شب چشمان مریم است محتاب کم کمک پس شاخه های بید دوز داو کشد سر و می افکند نگاه جویای مریم است و همی جویدش به چشم در آن شب سیاه دامنکشان ز پرتو محتاب تیرگی رو مینهد به سایه اشجار دوردست شب دلکش است و پرتو نمناک ماهتاب خوابا ورست و ماست اندر سکوت خرم و گویای بوستان محمود میزند چو پرندی به جوی بار میخواند آن دقیقه که مریم به و شوست مرغیز شاخسار این شعر لطیف گل مریم رو توصیف میکنه که در انتظار طلوع ماهه و در آخر وقتی ماه طلوع میکنه مریم تنش رو در نور ماه میشوره البته اینجور توصیف از تن شستن مریم طبیعتا تدایه های اروتیک هم در ذهن خاننده ایجاد میکنه سال 26 توللی همراه بعضی از چهرهای مشهور از حزب توده جدا میشه و به حزب نیروی سوم که رهبریش با خلیل ملکی بود میپیونده سال 1329 کتاب رها رو چاپ میکنه که اولین و بهترین کتاب شعر توللی به حساب میاد تو مقدمه این کتاب توللی اصول شعری خودش رو بیان میکنه در واقع اصول جریان شعری که میشه بهش گفت نوگرایی محافظ کار تو مقدمه توللی انتقادات تندی رو متوجه شاعرای سنتگرا میکنه که مشغول تقلید از شاعرای قدیمند و شعرشون ربطی به زندگی امروز نداره اما از طرف دیگه از شعرهای آزاد نیما هم انتقاد میکنه. این انتقادها که تو مقدمه کتاب بعدی توللی واضحتر بیان شدند هم متوجه ضعفهای زبانی نیماست که البته تا حدی درسته هم متوجه قالب شعر نیما و ابهامی که داره در واقع توللی تحت تاثیر نیما بود اما نه تحت تأثیر شعرهای آزاد و نیمایی نیما بلکه تحت تأثیر نیمای رومانتیکی که توی دهه 1300 شعرهای مثل افسانه و ایشب رو سروده بود این کمابیش درباره همه شاعران جریان نوگرایی محافظهكار صادقه جریانی که چهرههای مهمش غیر از خود توللی گلچین گیلانی محمد علی اسلامی نودوشند کمی بدتر نادر نادرپور و البته پرویز ناتل خانلری بودند خانلری خیلی چهرهی مهمی در این جریان بود، هرچند شاعر پرکاری نبود، اما به خاطر سواد ادبیش نقش نظریه پرداز رو برای جریان نوگرای رای کار بازی می کرد و سردبیر مجله سخن هم بود که معتبرترین و مهمترین مجله این جریان بود ماجرای رابطه خانلری و نیما هم جالبه خانلری نوه خاله نیما بود، یعنی نیما پسر خاله مادرش بود در نوجوانی خانلری وقتی که نیما به خاطر افسانه مشهور شده بود، خانلری به نیما علاقه و ارادت پیدا کرده بود و به خونش رفت و آمد میکرد. میکرد. نیما هم به اون محبت و علاقه داشت و برای شعرهای خودش و شعر‌های فرانسوی میخوند. اما هر چه گذشت، این رابطه رو به تیرگی گذاشت. خانلری که بزرگتر شد و تحصیلات ادبی پیدا کرد، نوعی حس رقابت با نیما پیدا کرد و اون رو سواد خطاب کرد. و نیما هم خانلری رو جوان شارلاتانی میدونست که حرفهای اون رو درست و عمیق نفهمیده. توی یادداشت‌های نیما اثرات این خصومت رو میشه دید. به توللی برگردیم. بعد از کودتای 32 توللی که به هواداری از دکتر مصدق مشهور بود فراری میشه و خونش رو در شیراز غارت می‌کنند. بعد به تهران فرار می‌کنه. بعد از این دوره ترس و فشاره که توللی دچار چرخش عجیبی میشه. کتاب دومش نافه که سال چهل یک منتشر میشه شاید تطمیعی به کتاب قبلی یعنی رها باشه که در مجموع ضعیفتره. اما مجموعه های شعر بعدی توللی مثل پویه و شگرف مجموعه هایی از قزل و قصید است. از همون نوع شعر هایی که خودش تو مقدمه کتاب رها بهشون انتقاد کرده بود. و تازه نمونه هایی که نسبت به معاصرین خودش خیلی هم درجه یک نیستند. توی همین زمانه که در یکی از اشعارش میگه شعر نو را من یکی شالوده ام بی و گو این هنگام باک از خسم ققاییم نیست. شعر نیما چیست در خلقت، جنینی نیم بند، نازنین طفلی که دستی بر سرش ساییم نیست. شیر بیال و دمو اشکم بود اینطور رهات، آن افسانه، وان گنجی که برشاییم نیست. از نظر سیاسی هم توللی که روزگاری هوادار مصدق بود، دوست و یار الله علم شد و حتی برای علم شعر گفت و چاب کرد. از نظر خیلی از کسانی که روزگاری هوادار توللی بودند، این کارها مثل خودکشی بود. برای همین وقتی سال 1364 از دنیا رفت، افراد زیادی ابراز غم و اندوه نکردند. چون شاعری که اونها میشناختند سالها پیش مرده بود. بلم آرام چون قوی سبکبار بار به نرمی بر سر کارون همی رفت به نخل سان ساحل قرص خرشید زدامان افق بیرون همی رفت شفق بازی در جنبش آب شکوه دیگر و راز دگر داشت به دشتی شقایق باد سرمست تو پنداری که پاورچین گذر داشت جوان پاروزنان بر سینه موج بلم میراند و جانش در بلم بود صدا سرداد غمگین در ره باد، گرفتار دل و بیمار غم بود. دو زلفونت بود تار ربابم، چه میخواهی از این حال خرابم، تو که با مستر یاری نداری، چرا هر نیمشو آیی به خوابم؟ در اون قایق از باد شبانگاه، دو زلفی نرم نرمک تاب میخورد، زنی خم خمگشته از قایق برم واج سرنگشتش به چینه آب میخورد. صدا چون بوی گل در جنبش باد به آرامی به هر سو پخش میگشت. جوان میخواند و سرشار از غمی گرم، پی دستی نوازش بخش میگشت. تو که نوشم نیی نیشم چرایی، تو که یارم نئی پیشم چرایی، تو که مرهم نئی زخم دلم را نمک پاش دل ریشم چرایی. خموشی بود و زن در پرتوه شام روخی چون رنگ شب نیلو فری داشت ز آزار جوان دل و خرسند. سری با او دلی با دیگری داشت ز دیگر سوی کارون زورقی خورد، سبک بر موج لغزان پیش میراند چراقی کورسو میزد به نیزار، صدای سوزناک از دور میخاند نسیمی این پیام آورد و بگذشت، چه خوش بی مهربونی از دو سربی جوان نالید زیر لب به افسوس که یک سر مهربونی درد سر بی بهترین صفتی که میشه به این شعر داد لطیفه شعر پسر جوانی رو همراه دختری توی قایقی روی رود کارون نشون میده پسر دو بیتی آشقانه میخونه و سخت دلبسته دختره دختر در سکوت نشسته موهاش توی باد تکون میخوره و دستش آب رود رو لمس میکنه پسر جوان همین طور به خوندن شعر سوزناک ادامه میده ولی دختر توجهی به اون نداره. دلش با کسی دیگه است و از این که این پسر اینطور مستاصل آشقشه لذت میبره. شعر در حالی تموم میشه که هوا تاریک میشه و صدای از دور میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی و پسر جوان زیر لب ادامش رو زمزمه میکنه که یک سر مهربونی درد سر بی با خوندن این شعر به خوبی متوجه میشید که وقتی به این شاعران میگیم شاعران رومانتیک منظورمون چیه. البته رومانتیسم اروپایی مکتب ادبی و فکری خیلی مهم و تأثیرگذاره و بسیار معنیش وسیعتر از چیزیه که ما اینجا از صفت رومانتیک میفهمیم آزای برلین میگه رومانتیسم بزرگترین تحولیه که تا امروز در زندگی انسان غربی رخ داده حتی شعرهای رومانتیک نیما هم به نظر من دارای عمق بیشتریه اما رومانتیسم توللی و خانلری دقیقا چنین حال و هوایی داره از رومانتیسم نیما رقیقتره شعرشون خیلی پرتصویره و انصافا تصویرهای قشنگی هم می‌سازند. توی همین شعر نور غروب که توی آب لرزان منعکس شده رو تشبیه می‌کنه به دشت شقایقی که بادتوش می وزه. گاهی همونطور که توی شعر مریم دیدیم کل شعر یه نقاشی از یک صحنه زیبای طبیعیه. تصویری که به جای رنگ با کلمه ترسیم شده. توی شعر این شاعران بعضی فضاها و اتفاقات خاص خیلی پرتکراره. چیزهایی مثل صحنه غروب خورشید شب محتابی شکلهای دوردست و مبهم تنهایی و سکوت، سایه های سایههای سرزمین های دور به یاد آوردن خاطرات قدیم دیدار یار و بوسیدنش وداع یار و اشریختن و رفتن و محو شدن در دوردست وقتی در مورد شخص توللی حرف میزنیم باید گفت شهرهای رومانتیکش بیشتر تیر و تار هستند و بوی ناامیدی و مرگ توی بسیاریشون به مشام میرسه به همین خاطره که اصطلاح رومانتیسم سیاه رو در موردش به کار میبرند. قالب شعر کارون چهارپاره است که یه قالب نیمه سنتی به حساب میاد. درباره این قالب ها توی قسمت دوم پادکست حرف زدم. قالب های نسبتاً تازهی که از دوره مشروطه به وجود اومدن و قبل از اون وجود نداشتند. ولی مثل قالب آزاد طول مصره و جای قافیه توشون قابل تغییر نیست و قاده مشخصی داره. شعر مریم هم یه قالب نیمه سنتی داشت. بندهای چهار مصرعی که مصرع چهارمشون کوتاه‌تر از سه قبله، یه جور مستزاد. قالب مورد علاقه نوگراهای کار چنین قالب‌هایی بود. چون هم تازگی داشت و هم اونقدر پیشرو نبود که با سلیقه اونها و مخاطبانشون ناهمخانی داشته باشه. زبان شعر کارون نمونه خوبی از زبان نوگراهای کاره. یه بار دیگه کلمات شعر رو مرور کنید. چیزایی مثل شفق، باد سرمست، سبکبار، صدای سوزناک، خموشی، پرتو شام، جنبش باد در واقع اونها اصلی رو رعایت می کنند که توی شعر سنتی هم رعایت می شد. برای شاعران سنتی انگار بعضی واجه ها بودند و بعضی نه یعنی هر واجه اجازه ورود به شعر رو نداشت مثلا شم و پروانه و میه و خرقه واجه شاعرانه بودند توللی هم توی مقدمه کتابهاش تاکید زیادی روی کاربورد واجه های زیبا و خوشاهنگ و شاعرانه داره. زبانی که نوگیره های محافظه کار استفاده می کنند، یک زبان شیک که شاعرانه با واجه های محدوده. برعکس نیما و پیروانش چنین نقیدهی ندارند. از نظر اونها هر واجه ای می وارد شعر بشه به شرطی که شاعر زمینش رو درست فراهم کرده باشه. این مطلب رو نیما توی مقدمه افسانه بهش اشاره می و عملا هم می شعرش پر از کلماتیه که امسال توللی نمیپسندیدند وقتی شاملو میگه این بحث خشک که معنی الفاظ خاص نیست در کار شعر نیست اگر شعر زندگیست به همین موضوع اشاره میکنه. جالبه که توللی نوع دیگری از شعر هم می سرود، شعرهای سیاسی که معروفترینشون یعنی فردای انقلاب رو توللی تو کنگره نویسندگان هم خوند. اما چون زبان و تصاویر اون شعرها هم شبیه همین شعرهاست، بیشتر سوزناک هستند تا کوبنده. یعنی نه فقط با شعرهای سیاسی نیما قابل مقایسه نیستن، حتی در مقایسه با شعرهای سیاسی دوره قبل مثل شعرهای لاهوتی که تو قسمت دوم نمونهشون رو خوندم هم رنگی ندارند. شعر نوگرای محافظ کار رومانتیک با همه این ویژگی که گفتم بیشتر سالهای دهه بر جامعه بود. همونطور که توی قسمت قبل توضیح دادم، نیما شهرتی نداشت. خیلی از جوانهای اون سالها شعر نور رو با توللی شناختند. و البته به خاطر رقابت و دشمنیی که توللی و خانلری با نیما پیدا کرده بودند، شاعران نیمایی اصلا دل خوشی ازشون نداشتند. یک کتابی هست به اسم گفتگوی شاعران، این کتاب حاصل جلساتیه که توی سال 1344 برگزار شده و شاملو و اخوان و فروغ و سپهری و میم آزاد و چند نفر دیگه توش حضور داشتند. توی حرفهای اون جلسه به خوبی میتونید خشم اونها رو نسبت به خانلری و توللی ببینید. خشم از اینکه فضا رو طوری در دست گرفتند که خودشون رو معیار و معرف شرنو به حساب میارن و از طرفی راجب نیما یا سکوت در پیش میگیرن یا دشنامش میدن. در واقع تلقی اونها اینه که این جریان شعر معاصر رو به عقب برده و از پیشرفت دور کرده. این حرف رو بعضی منتقدین شعر نو هم تکرار کردند. اما در مقابل بعضی های دیگه یادآوری کردند که شهرت بیشتر توللی نسبت به نیما در اون سالها طبیعی و شاید اجتناب ناپذیر بود. شعر نیما هنوز هم که هنوزه خواننده خیلی وسیعی تو جامعه ما نداره. توی دهه سی نیما زیادی پیشرو بود. مردم نه فقط شعرش رو دوست نداشتند بلکه اصلا نمیفهمیدند. ولی شعر توللی رو میفهمیدند و ازش لذت میبردند. در این حال این نوع شعر نوگرای محافظ کار رومانتیک کاملا هم سنتی نبود و با تازگی نسبی قالب و زبان و تصاویرش کم کم جامعه رو با شعر نو آشنا کرد. از این دیدگاه هرچند توللی و خانلری نسبت به نیما بی انصافی کردند اما در بلند مدت شعرشون جامعه رو آماده پذیرش شعر نیمایی کرد. چیزی که شنیدید قسمت چهارم پادکست ریرا بود. این پادکست چند روز بعد از روز معلم منتشر میشه. این قسمت رو تقدیم میکنم به سیاوش پیریایی. آقای پیریایی معلم فارسی راهنمایی من و اولین معلم ادبیات واقعی من بود. ایشون بود که من رو کتابخون کرد و نگاه هم رو به ادبیات عوض کرد. آقای پیریایی نمیدونم صدای من رو میشنوید یا نه. اما اگر میشنوید این هدیه کوچیکیه برای اینکه نشون بدم چقدر قدرشناس شما هستم. سه قسمت اول پادکست ریرا تا الان حدود 3000 بار از برنامه های پادگیر شنیده شده. تشکر میکنم از همه شما که این پادکست رو به دیگران معرفی میکنید صفحه اینستاگرام پادکست ریرا هم راه اندازی شده و میتونید اونجا هم دنبالش کنید. شناسه ریرا در اینستاگرام مثل تلگرام و توییتر هست ریرا پادکست. بهترین اینجا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه توییتره. ممنون از گروه پرسونال که موسیقی پادکست رو تهیه کردند. و ممنون از شما که به پادکست ری را گوش میکنید
1: خونم